1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos, que es la robótica y un poco de cosas más. Para esto tengo un invitado de lujo. Su nombre es Jonathan Bazán. Él es fundador de la empresa Biomakers AI, desarrollador de prótesis biónicas con inteligencia artificial. Convierte la ficción en realidad en lo que a robots se refiere. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: <risa> Bravo, gracias, gracias, Vic. <risa> muy bien, muy bien. La verdad, encantado de conocerte. Eh, yo creo que yo ya te había visto hace unos años y la verdad es que dije, wow, o sea... Todo lo que transmites, lo que comentas en redes sociales, créeme que para mí, o sea, no es porque estoy aquí, ha sido un ejemplo a seguir. Y el día que me seguiste, le dije, de hecho, a mi pareja, le dije, mírame si yo, Dr. Vic.
1: Gracias. Oye, no, gracias a ti, Jonathan. Yo la verdad también tengo que decir, yo soy súper fan de lo que tú haces. <risa> eh, empecé, me acuerdo, te voy a, voy a contar la historia. Empecé en TikTok a ver a un chavo que era como el Tony Stark, ¿no? Como que hacía cosas robóticas, como te explicaba la tecnología. Y yo, te, yo me acuerdo que le decía a mis conocidos, oigan, vean esto. O sea, net, nunca jamás en mi vida había visto esto en México, que una persona desarrollara este tipo de cosas y lo hiciera interesante. Que eso es, lo difer eso es lo complicado, ¿no? Porque tú estás en toda esta parte de ingeniería, robótica, algoritmos, inteligencia artificial. Pero te voy a decir algo, la mayoría de las personas que están en esto no saben cómo explicarlo para el público en general. Y yo te tengo que felicitar por eso. Lo has hecho extremadamente bien.
2: Gracias, gracias, es lo que al final del día para mí esto es divertido, me gusta, yo creo que la gente dice lo, se ve, es, es mi pasión realmente hacer robots, siempre ha sido esa parte curiosa y es lo que yo trato de transmitir siempre en las redes sociales que esto no es aburrido, todo lo contrario, tenemos ya dos giros que uno de ellos es como lo comentabas, convertimos la ficción en realidad, películas, spider-man Doctor Octopus y todas esas cosas, o sea son cosas que son irreales pero lo puedes hacer si estudias, si aprendes, si conoces de robótica, lo puedes convertir en algo real.
1: Wow, qué padre. Yo, a ver, yo también me eché mucha información de ti y estuve viendo algunas, estuve estudiando, como tú <risa> te gusta estudiar las cosas. Sé que estudiaste, ¿no? Ingeniería sí. biomédica, si no me sí. equivoco. Estudiaste ingeniería biomédica. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar eso primero que nada?
2: Pues fíjate que, no muchos lo saben, pero yo tengo formación también de músico, yo toco el piano desde los 10 años, entonces yo ahora te tengo ya casi 29, tengo 19 años tocando el piano. Yo iba a estudiar en el conservatorio, me inscribí y todo, pero no sé, por azares de la vida no quedé, y también en el momento me postulé a biomédica. ¿Por qué me postulé a biomédica? Que fíjate que cuando lo presentaron, yo, yo estoy en el Politécnico, tanto la vocacional, que es como la prepa, eh, fuimos a la exposición profesiográfica, y nos presentaron todas las carreras y biomédica. Y la verdad, no la presentaron nada interesante. Yo pensé que era de medicina. Discúlpame, pero mi mamá es enfermera. Ah, Entonces, cool. ella dice, yo siempre quise tener un hijo médico.
1: Saludos a la mamá de Jonathan.
2: <ríe> y yo le dije, no, no. Es que yo decía que ella quería que yo fuera médico. Porque, pues, es muy sabido. Y tú lo entenderás que médico es inteligente, va a ser médico. Entonces, um, la verdad es que a mí... Si me aterra un poquito la sangre, las cosas así y me, y me quiso llevar, dice, vamos al quirófano cuando están Para que conozcas, para que veas Y no, o sea, la verdad, dice, yo no puedo ver cuerpos humanos Y como que medio ahí, en la exposición Nos explicaron que tenía relacionado con la medicina La verdad, en ese momento no nos explicaron nada que tenía que ver con la robótica Solo ustedes hacen sensores Y así dije, ah, bueno, ¿sabes? Te voy a decir por qué si me fui Y es algo que, que la verdad, eh, no, no había comentado porque decían que pagaban muy bien de no. biomédico, así de fácil... Entonces yo dije bueno, pero para eso antes yo en la, prep, en la vocacional estudié electrónica, estudié la carrera técnica de electrónica, entonces ya me gustaba eso porque justo yo dije, voy a, me gusta primero siempre testear, voy a probar en la, en la preparatoria, si me gusta la electrónica y si no pues ya me dedico a la música, entonces me gustó la electrónica y seguía con la música, me postulé a los dos, al poli en biomédica y a, ah, no me, me postulé a aviónica. Bionica... Y es bueno decirlo, porque okay. todos los chicos saben pensar que mi vida es perfecta. Era mi primera opción, era ingeniería biomédica, que, biónica. Sí. Mi segunda opción era mecatrónica y mi tercera opción era biomédica. Ok, sí. la tercera. Entonces me quedé en la tercera opción para que vean que no, 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 todo es perfecto. O sea, no, no todo te quedas en la primera, no siempre ganas, no siempre todo. Entonces, eh, pues sí, la verdad yo sí me quedé en esta carrera el, con la ilusión de que en el poli tú puedes hacer hasta tronco común y ya te puedes cambiar a la que tú quieres. O sea, vuelves a, como a postularte y sí te hacen el cambio. Pero la verdad es que yo en el tercer semestre me enamoré de la carrera. ¿Por qué? Empezamos a ver lo de, lo de electrónica, pero electrónica hacia el cuerpo. Y eso dije, ay, eso está padrísimo. Está padrísimo, porque porque de hecho en esos momentos yo ya me quería ir a físico-matemático. O sea, yo ya, <coughs> ya había hecho la, la postulación para irme a físico-matemático, igual en el poli, en ESFEM. Entonces, eh, pues sí, o sea ya me iba para allá, pero cuando, cuando conocí esa materia fue lo que dije. Aparte yo soy muy inquieto, entonces dije, híjole, es que bueno. Está bonito hacer teorías, me gusta, respeto a los físicos-matemáticos, me encanta eso. Y lo, y lo estudiamos también en su momento, eh, con libros y con otros profesores de ahí. Pero dije, es que no es tan práctico, yo me gusta hacer cosas, me gusta ver cosas funcionando. Y cuando vi esto, me, me enamoró la carrera. Y entonces dejé todo y me dediqué a Biomédica.
1: Órale, qué padre. Eh... Wow, no bueno, sabía que quería ser físico-matemático. Es algo también que me llama mucho la atención. Eh, todos estos teóricos, ¿no? De Albert Einstein y todo este tipo sí. de cosas, ¿no? Sup <ríe> Supongo que ya viste la película de Oppenheimer y todo esto, de la bomba atómica y todo eso.
2: Ahorita eh, no le <ríe> muestro porque estábamos de viaje en Estados Unidos. Tienes pues que sí. verla.
1: Si quería ser físico-matemático y todo eso, y te hablan de física cuántica y todo eso, que yo la verdad no entiendo nada. Pero me llama mucho la atención. Entonces, tú siempre te fuiste abocado como a esta parte de las ciencias, la ingeniería, la mecánica todo esto, ¿no? Y, y a pesar de que gastaste en tu tercera opción te diste cuenta que era lo que te gustaba. Sí. No sabías realmente qué te esperaba, ¿no? Porque me imagino que todos trazan un, un camino, ¿no? Tus compañeros eh, de ingeniería biomédica es un camino trazado de decir, a ver, a lo mejor yo puedo trabajar en esta empresa mexicana, esta empresa internacional, tener un buen un buen sueldo, un buen puesto y a, hacer estas actividades que a lo mejor son un poco repetitivas, pero es una vida segura. ¿Tú también tenías como esa mentalidad en ese momento cuando estabas en la carrera?
2: No, fíjate que mi mentalidad nunca ha sido eh, repetitiva, tanto repetitiva como no sé lo que quiero. <risa> no sabía lo que <risa> quiero. Eh, muchos piensan, no, es que pues él ve mi un camino, él sabe a dónde iba. No, yo no sabía a dónde iba. A Dios gracias que él nos ha llevado por diferentes caminos. Y creo que se ha ido modelando al final del día a donde, a donde te estás dirigiendo. También, bueno, yo nunca pensé que fuera a ser tiktoker o youtuber o esto. Ya de hecho, iniciamos en YouTube. Eh, pero justo algo que sí como tú lo comentas siempre hemos tenido el, el interés, la curiosidad, yo leía mucho pues, no por sonar presuncioso ni nada pero siempre tuve excelentes promedios o sea, por ejemplo la, la secundaria la saqué con 10, la prepa casi con 10, o sea todo la prepa entonces eh, todos te aconsejan, todos te dicen no tú vete aquí, tú vete allá hasta nos hicieron algo que los chicos no creen que hicimos un test de, de coeficiente intelectual, salió de 170 y, y, de, y decían y decían que me querían mandar a una universidad a Estados Unidos y esto, pero mis papás dijeron, tienes que vivir una vida como disfrutar tu etapa de vida, claro. ¿sí? Yo la verdad sí se los agradezco.
1: Puedo hacer un paréntesis. Sí. ¿Les puedes explicar qué significa tener 170 en estos tests?
2: Bueno, pues sería como tener la inteligencia de Albert Einstein un poquito más, creo que hasta un poquito más.
1: Sí, me llama la atención, digo, para que la gente se dé una idea, ¿no? De esto.
2: Y, y entonces, cuando 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 hicimos todo eso, o sea, sí nos hicieron una invitación de, de, de irnos. Yo le agradezco a mis papás que la verdad me dejaron aquí porque yo tuve una vida, una infancia normal, en cierta forma, juguetazos, fui skater, de hecho yo en la prepa era skater, patinaba y todo, y todo eso me ha nutrido aún más, o sea, al contrario de, y aún así, por ejemplo, leímos libros, nosotros en, en la secundaria leí en un concurso de seis meses 250 libros, algo así, cosillas así, que la verdad en su momento yo no las comprendía tampoco el impacto de lo que era, este y lo hacía por gusto, creo que eso ha sido mucho, ¿eh? que lo he hecho por gusto, ya te platicaré después, sí he trabajado, yo trabajé en empleos formales y todo, entonces, pero siempre me he dejado ir un poquito por esa, esa intuición y, y ya.
1: Sí, y es algo que lo has, lo, lo has ido remodelando de acuerdo a las cosas que estás haciendo, ¿no? Sí. Eh, cuando tú eras muy chico, tengo entendido que estabas ya estudiando la carrera, eh, te empezó también a atraer, digo, no sé si... Eh, tenías esta necesidad a traer esta parte de hacer negocios, ¿no? Digamos, antes de salir de la carrera. Por ahí me enteré. Eh, ¿Esto es cierto y por qué lo, lo hacías?
2: Pues mira, fíjate que yo a mis 10 años ganaba mil pesos a la semana. ¿Cómo? <risa> <risa> es una historia muy curiosa porque, mira, eh, y digo, no, para que, siempre lo digo, para que los chicos vean que es una vida, entre comillas, normal, Claro. Eh, de hecho, apenas vi una película, en, en no sé si fue en Netflix, de que de un chico que es muy inteligente, un niño, y al final del día se regresa a México, y creo que se lo llevan aquí a la Ciudad de México. o sea Y yo le dije a mi novio, me identifiqué tanto con él. El punto es que hace hace unos años hacían una unos, bueno, todavía creo que lo hacen préstamos, préstamos este en casa, y entonces las personas se reúnen en una casa y ahí hacen el desembolso, que se llama algo así. claro Entonces yo le dije a mi mamá, mira, yo veía que todos los niños salían y entraban. Con dulces, papas, chicharrones, coca. Yo decía, ¿por qué no vendemos nosotros? Siempre, algo dicho, a mí me, siempre me ha gustado este, el dinero. No el amor al dinero, pero sí el conocerlo, el saber el potencial que, el, que esto tiene. ¿sí? Entonces, de, desde ese momento le dije, oye, le dije a mi mamá, préstame 200 pesos. A mis 10 años, préstame 200 pesos y... Eh, voy a ir a comprar dulces, papitas, todo, y los vamos a vender aquí, porque veo que entran pues está perdiendo el dinero, así pensaba esa edad, entonces, sí, comenzamos a vender, el primer día casi vendimos todo, porque eran cada ocho días esas reuniones, de porque también iba la gente a pagar, y cuando era el, el famoso te desembolso, pues todavía tenían más dinero, ¿no?, de ahí comencé con una mesita de dulces, yo le cuento siempre a, a, este, a, a mi novia, Terminé con una mesa como de dos metros ya afuera de, de la casa vendiendo dulces y yo cada semana surtía 600 pesos y me llevaba como para mí mil pesos. Le vendía todo el barrio, a todos los de la cuadra. Desde ese momento le digo, yo siempre descubrí el potencial que tenía el, el ver las oportunidades de hacer un negocio. Claro. No aprovecharse de los demás, no, no, no. sino ver la oportunidad de cómo suplir una necesidad que digo, hasta les estoy ahorrando el que vayan a la tienda. Aquí mismo lo tenemos. Entonces, así es como lo veo. Eh, a, a raíz de ello, siempre he hecho negocios en las etapas de mi vida. Cuando era skater, yo vendía patinetas, tenis para los skaters. Después, cuando entré a lo de tecnología, ya, ya empezaba a vender como celulares. Y ya llegó un punto justo en la universidad donde dije, bueno, no voy a vivir de todo esto vendiendo siempre. De a lo que estoy aprendiendo, lo voy a comenzar a vender. Las tarjetas, la programación, los proyectos.
1: Y ahí empezó, empezó de cierta manera a moldearse lo que hoy eres, ¿no? Sí. Déjame contarte algo. Yo, eh, mi acercamiento con los ingenieros biomédicos es diario, ¿no? Eh, como tú sabes, pues yo soy médico. También soy especialista en traumatología y ortopedia. Y, pues, estamos en constante comunicación, en constante... Eh, tenemos un contacto real con ustedes todo el tiempo, ¿no? Hay varias empresas, obviamente es más que nada de la parte empresarial, de nos enseñan a, a usar las, los aparatos con los que operamos. Por ejemplo, actualmente en ortopía tenemos dos robots que usamos, el Meiko y el Rosa. Esos robots eh, hacen, cambian prótesis de rodilla, ¿no? Prótesis, este, digamos, de las personas que tienen osteoartrosis de generación. Les ponemos un componen, componentes este, de titanio en la, en la articulación de la rodilla. Esos robots básicamente calculan, te dicen qué mediciones tienes que tomar y hacen los cortes ¿no? para que sean más precisos. De cierta manera, los cirujanos también eh, tenemos que controlarlos y decir, ah, se hace así, se hace esa, y tiene estas indicaciones para estos pacientes y para otros definitivamente no podemos usar el robot. Eh, yo veo a los ingenieros biomédicos como una de las carreras que ya desde hace mucho tiempo era el futuro. Eh, me acuerdo eh, que antes de entrar a medicina, era una de las cosas que a mí me llamaba la atención. yo decía, híjole, no sé si ser médico sí. o ingeniero biomédico, ¿no? Porque esto como que te acerca más a, a la tecnología. Yo siempre he sido un ingeniero biomédico de closet. Realmente <risa> no lo quiero aceptar, okay. pero me atrae mucho, ¿no? Decía, híjole, ¿por qué no me dediqué a entender los robots, a entender la tecnología y todo esto? Una vez que tú sales eh, y acabas tu carrera, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál era lo que empezaste a hacer?
2: Ok, eh, como te lo comenté, a mí siempre me gusta tener un plan, <ríe> en teoría, entonces justo de, de, la, de la prepa tuve ese plan, o acá o acá, me quedé aquí y me fui por acá, en la universidad yo ya desde el tercer semestre comencé a vender eh, tarjetas de programación que, que, es, que son reprogramables y para hacer tus proyectos, en ese momento también ya este yo vendía a mi, a mis compañeros los proyectos, les hacía algunos de los proyectos de, de que, que bueno les dejaban de tarea o simplemente también eran sus ejercicios. Desde ese momento yo ya capitalizaba, ya vendía por Mercado Libre también este, kits de electrónica, por ejemplo, para estudiantes de universidad que te piden de tarea es un brazo robótico, ya yo te vendía todo el kit ya por Mercado Libre a, a nivel nacional. Entonces siempre estuve aunado a los negocios, junto con la parte de aprender y la parte creativa. Eh, ya en ese momento yo siempre ya tuve la, la, la mentalidad de hacer una empresa, quiero ser una empresa, quiero tener un, un negocio propio, porque probé eh, aprobé para, eso, para esos momentos ya la libertad de poder tener tu, tu propio negocio. Eh, aún así, yo, mi mamá, justo en, en esa parte, en ese lapso, un, un pequeño lapso en la universidad, este estuve de estadista clínico en, en un hospital, eh, en esa parte. Y era un trabajo seguro y todo, pero la verdad es que soy muy inquieto y como que después de que aprendo ya no lo tomo muy en serio las cosas y me empiezo así como a aburrir, Ajá. entonces para mí los rutinarios sí se me hacen muy tedioso. Sí. Entonces, eh, pues dije, no, aquí diario aprendo, diario aprendo, diario son cosas nuevas. Entonces, yo ya tenía un plan de, de, dije, cuando salga la carrera tengo que tener una empresa funcionando, según, entre comillas, sueños, y está bien, chicos, yo siempre digo, está bien, hay que soñar, lo bueno es que hay que tener un objetivo, ¿no? Eh, de hecho en ese momento cuando yo eh, cuando yo salí eh, digamos que el proyecto final que presenté fue un dispositivo que suprime el dolor menstrual para las mujeres eh, lo que hace es electroestimulación nerviosa transcutánea a alta frecuencia entonces las mujeres lo que sienten son como toquecitos lo colocas aquí los parches colocas el microdispositivo y sienten tss, en lugar del dolor porque lo que hace es llegar a los nervios la señal y entonces evita que el, la señal del dolor llegue al cerebro entonces la mujer solo lo que siente es el cosquilleo y ya no siente dolor o sea no es magia, solo estamos sustituyendo una señal más grande por una señal más pequeña o de otra forma, como les digo a los chicos eh, yo siempre hablo mucho de, de hay un, en matemáticas hay algo que se llama la transformada de Fourier y en esto si se combinan dos ondas se anula una también es lo mismo, si podemos combinar encontrar la señal del dolor, podemos anularla y entonces eh, con esto ya la persona no sentiría el dolor es siempre un juego de, le, de, de electricidad de, de electrónica <risa> Y ahí fue justo donde, de hecho, conocí, conocí a mi novia, con la que ya tengo historia de cuatro años, por entre en todas las chicas que, que estaban probándose el dispositivo. Y, y justo cuando, cuando salí con este proyecto, eh, todavía traba, trabajé en un hospital como tres meses. Yo soy el chico que nunca duró más de tres meses. En, te, en, en un trabajo normal. La verdad es que sí. Y aparte siempre me regañaban, porque, por ejemplo, en el hospital, cuando estuve aquí en Ciudad de México, no voy a decir que hospital, pero eh, yo estuve en geografía y... Y rayos X. Okay. Todo lo que todo lo que es imagenología y rayos X, perdón. Y, este, y, y bueno, estábamos ahí, no componíamos. Eh, llegaban los técnicos de la empresa, tú lo sabes, llega los técnicos, sí, sí, tú sí. como ingeniero biomédico, bueno, en este caso ahí yo les llamaba, oigan, vengan a componerlo, ¿no? Y ya este, llegaba la persona, el técnico que viene de la empresa, y yo me quedaba con ellos. Ahí, yo sabiendo y les decía, pero ¿cómo funciona? Y ya nada más cambiaste eso, y hasta como que, ok, ah, okay. sí, ¿no? Pero luego ya me llaman por el radio, porque tienen radio siempre. Jonathan, ¿dónde estás? De seguro estás perdido allá con los técnicos. Dice, tu trabajo es venir acá y hacer los formatos. Ven acá, ve a revisar a tal lado. Y es que a mí me gustaba ver cómo los desarmaban, saber cómo funcionaba.
1: De casualidad era un hospital del sur.
2: Ah, no, estuvo por aquí por el centro, ¿eh? De hecho, está aquí por el está bien cerquita de aquí. Entonces, eh, sí, la verdad es que no, ya había trabajado, ya había probado lo que es un trabajo, también trabajé en el laboratorio de Samsung con los celulares, lo, eh, pero ya como tal, a nivel super microscópico, con todos los resistores y todo eso, entonces, también duré tres meses, o era el chico de los tres meses. Entonces, eh, ya en ese punto había probado sus trabajos. Y dije, claro, quiero, quiero pues tengo que construir un, un negocio, pensamos de este dispositivo. Y todavía entré, de hecho, a un makerspace, que es un lugar donde, donde diseñan todo esto de robótica. Ahí trabajé unos meses y nos salió la oportunidad en una incubadora de empresa eh, de hacer la empresa. Por primera la primera empresa. Y, y sí, o sea nos fue muy bien ahí. Estábamos, de hecho, con otros robots, que, un, un robot que creo que todavía no sé si esté vigente eh, aquí en México, pero fue como conocer ya bien el ámbito empresarial, ya cómo desarrollar un proyecto tecnológico, porque al final del día esta incubadora es extranjera, entonces traía otro otro enfoque, o sea, ya muy Silicon Valley y todo sí. esto. Entonces, eh, pues sí, con esto de, de, desarrollamos la la, primer, la primera empresa y el dispositivo médico lo empezamos ya a probar, un estudio clínico formal, toda esa parte la, la conocimos y la fuimos desarrollando al tiempo pero eh, Y conseguimos conseguimos inversión Una muy buena inversión Por una, un inversor ángel de, de Estados Unidos Pero falleció a los 15 días qué, de que había sucedido algo así
1: Qué desafortunado
2: Sí, en un accidente vial De hecho era muy conocido aquí En el, en el, en el ámbito este, maker Y todo se vino abajo Todo se vino abajo Pero es cuando nace Dios Makers
1: <risa> Sí, no, a ver este Si no hubiera pasado eso, a lo mejor no, no estaríamos aquí y no estarías con todos estos proyectos que salieron después, ¿no? Creo que a veces las, eh, estos golpes de realidad que nos pasan a todos son necesarios. No nos damos cuenta en el momento, pero después vemos hacia atrás y decimos, híjole, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera continuado ese proyecto, no? Pero ahora no, no tendría esto que estoy teniendo, vaya. Me imagino que cuando se cae un proyecto, pues las, las empresas acaban debiendo, el dinero se acaba... Y pasan muchas cosas malas, ¿no? Eh, ¿Tú experimentaste eso? Sí,
2: mira, al final del día yo todavía sus, eh, mantuve la empresa unos meses porque seguía vendiendo en Mercado Libre. Siempre he tenido un plan B. En todas me gusta tener como dos, dos fuentes de ingresos, no solo una. Entonces, de pronto... Cuando cuando se cayó, yo todavía seguía vendiendo en Mercado Libre por mi parte, todo esto. Entonces, seguíamos con ese ingreso. Pero sí llegó el punto en el que fue insostenible ya el estudio clínico. este todo, Todos los proyectos. Entonces, sí. Y aquí fue el punto en el que hasta nos fuimos de aquí, de la Ciudad de México. O sea, eh, porque ya no pudimos sostener el, 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 el sí la vida aquí. Y nos regresamos de a, a donde soy yo con mis papás, a vivir con mis papás. Habiendo terminado una carrera. Oye, oh, aquí hay okay, un paréntesis. Eh, cuando yo salí de la carrera, el SIC, que creo que es el de informática y programación del Politécnico, nos mandó una carta para maestría, pagado todo a la maestría y aparte pagándome a mí, para tomarla por promedio, rendimiento y todo esto. Yo renuncié, le, le digo a mi papá, yo renuncié a eso por venirme acá de soñador, porque ahí ya tenía la, la asegurado todo, ¿sí? ya era nada darme un salto y pasarme al otro... este Lugar que, era, que está ahí cerca de donde está UPIBI, yo estoy en UPIBI, está el de programación, entonces ya tenía la maestría asegurada, todo pagado, el acceso, no tenía que hacer nada, me dije, y mira, me vengo para acá a sufrir, y entonces imagínate en ese momento, te comento eso porque yo estaba en la casa de mis papás, pues sí, derrotado en cierta forma sin nada, sin, eh, eh, recién egresado y ya sin ninguna oportunidad, por decirlo así, haber renunciado a otras cosas, eh, ya el dinero se había acabado, entonces dije, y es lo que le dije a a, a este a mi pareja en su momento, porque ella, en, en esos momentos ya, empe, ya empecé a tratarme con ella, y ha sido un pilar esencial, aparte yo estudió psicología, entonces mm. creo Qué que mejor. eso es sí. lo que ha mantenido a esta mente, este, eh, pues sí, a, a entender, ella me ha ayudado a entender mucho, muchas cosas, o sea, yo soy demasiado, pues sí, efusivo, entonces, dice, no, mira, tal vez esto es por esto tal vez, esto... entonces, creo que es el mejor complemento, yo le he dicho, no yo, no, yo no quería estar con una ingeniera, imagínate, no, <risa> nos vamos a volver locos, y, y en ese momento, eh, sí, la verdad, fue muy difícil, porque, y es algo que, al principio, cuando nos empezamos a hacer virales en TikTok, contaba toda esta, esta historia, y... Y en ese momento yo en la casa de mis padres, yo veía que mis compañeros ya, me, hasta uno me invitó. Oye, mira, en este hospital están pagando tanto, vente para acá. Y mis amigos ya siendo exitosos, por decirlo así. Ya trabajando, ya ganando un, un sueldo, pues, bien. Eh, todo lo que, pues, para eso estudiaste, ¿no? Y yo decía, yo aquí, nuevamente en casa. Y después de tanto haber prometido, tantas cosas, te viene eso a la mente. Claro que te pega. Pero yo le dije, bueno... Porque a mí como que se me pasan las cosas luego después de media hora. Y le dije a, a mi pareja, oye, bueno, pues ¿por qué no comparto todo lo que sé hacer? O sea, se lo muestro, ya no tengo nada que perder. Yo le, le dije, el hombre que lo perdió todo una vez, pues ya pierde el miedo a todo. Entonces le dije, bueno, hay, hay que subir todo lo que yo sé hacer, hay que, hay que publicarlo. Y en, un, en una semana conseguimos mil seguidores en Facebook, en YouTube. Entonces pues empezamos a subir los proyectos, que son los del electroculograma, que controla las cosas por los ojos. Porque yo nunca dejé de hacer proyectos. Claro. Yo, de hecho, hasta en ese momento todavía me contactaban de la universidad. Que, oye, me pasó el contacto tal persona que tú haces proyectos. Entonces, okay. yo nunca dejé de hacer proyectos. Y, y yo le dije, bueno, pues hay que compartirlo. Eh, lo, que, lo que lo que hace hacer. Pues ya, le digo, ¿qué puede pasar? Y fue cuando nace, en ese momento se llamaba la, 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 la marca o el canal. Bioelectrónica escribe con B. Muy mal, <ríe> muy grande. Porque es bioelectrónica, pues es lo que hacemos. Y ya me dice Lucero, como a los seis meses, ¿por qué no le pones Biomakers?
1: Toda la razón. Gracias, gracias Lucero. <risa> sí,
2: ¿qué, qué, es, qué, es, ¿Qué es mi pareja? Le digo, ¿por qué no le pones Biomakers? ¿Bio? ¿Por qué haces esto de biomédica, vida, bio? Y siempre la vas diciendo todo eso. Y pues, Makers, porque eres un maker? Y le dije, porque haces cosas de robótica? Y le dije, bueno, a ver, pues vamos a probar. Y se quedó. O sea, la verdad es que el nombre sí se lo... Se lo agradezco a ella. Yo, ingeniero, no sé, nombres todos. Es sí, claro. que le ponen el, el, el profe del resistor, ¿no?
1: <risa> sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, a veces eh, me identifico mucho contigo porque antes mi canal, no sé si na casi nadie lo sabía, pero antes de llamarse Doctor Vic se llamaba Doctor Saludable. Imagínate qué nombre tan teto, ¿no? <risa> Gracias a Dios lo cambiamos y dije, bueno, me llamo Vic, doctor, muy simple, ¿no? Y a lo mejor funciona, a lo mejor funcionó. Y ahorita estamos en medicina viral con Jonathan Bastán. Pero mira, eh, entonces... Empezó tu canal de TikTok, tu canal de YouTube, Facebook. Tú subías tus proyectos personales. Vaya, tú a la par de que estabas trabajando, a la par de que estabas viendo lo que podía pasar, uh -huh. tenías proyectos individuales, ¿no? Me llamó mucho eso que hablabas de, del, del ojo, ¿no? Con, con, podías mover cosas que estaba conectado a los músculos oculares, de sí, cuando, a, a, cuando subes para arriba, lo, los músculos que hacen este, la visión hacia un lado, hacia el otro. ¿Cómo funcionaba?
2: Claro, es mediante, capturas mediante los electrodos la señal, este, la, al final de cuentas la electividad muscular y esta la amplificas, nosotros creamos los sensores, eso sí, lo aprendí muy bien, lo desarrollé muy bien, era hacer sensores eh, biomédicos, al final bioinstrumentados, bioinstrumentados es la diferencia con un circuito normal, es que tienen protección al paciente, eh, tienen ciertas cosas que, permit, que no permiten más bien que pueda llegarte a ti un, un shock eléctrico. Entonces, eh, dominamos muy bien este, de hecho para mí siempre ha sido el, el más difícil, el del ojo, cambia demasiado y más porque te estás moviendo cada rato. Sí. Entonces, eh, comenzamos a subir esto los biosensores, yo le dije a ella también, desde un principio fui como muy inteligente para analizar lo que son las redes sociales. En las redes sociales lo que funciona es mostrar mucho. Y de, oh, demasiado, entonces dije, Contenido. bueno, pues yo no soy un chico eh, como súper guapo, tampoco soy una chica o algo así, no o sé, sea, aquí puedo mostrar, pero que se vea así, fuerte, retativo, único, dije, pues hay que conectarnos en el ojo, como ya lo hacía en la, en la universidad, pero hay que controlar un carrito, una silla de ruedas chiquita, entonces, eh, los empezó a subir esos proyectos y la gente, wow, y otros, no, es mentira, es magia. Y <risa> ya muchos hemos visto tantas conspiraciones en Facebook de no, casi que él es el, 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 malo, es esto, esto ya es de otro, de otro planeta o algo así.
1: El anticristo.
2: Y, <risa> y realmente ah. es, es, es este muy, bueno, al menos para nosotros lo hemos visto, relativamente sencillo, pero lo del ojo sí es muy complicado, eh, las señales. Hacemos esto, lo filtramos, lo amplificamos y después creamos el algoritmo para reconocer estos patrones, que es lo que ahorita ya también estamos trabajando más.
1: Órale, y me imagino que mostrar esto a, a, un, a un nivel masivo, porque es un nivel masivo, eh, empezaste a, a, a coleccionar seguidores, a, a la gente empezó a seguirte, eh, muchas personas empezaron a fijar en ti que están en el mismo ámbito de la tecnología, y empezaste, porque tengo entendido que tu crecimiento en redes sociales fue muy rápido, totalmente atípico a lo de vaya el influencer normal, ¿no? que va poco a poco, Tú subías tus proyectos, subías cómo funcionaban y fue eh, proporcional a, la, a lo, lo increíble que tú mostrabas, ¿no? Porque por a, lo, a lo mejor yo me, me imagino, ¿no? Mostrabas las, las ortesis, las prótesis, controladas, lo del ojo. ¿Y cuánto ganabas? ¿Cuántos seguidores ganabas así al mes cuando empezaste lo de Biomakers? Porque esto nunca se había visto, o sea, no es algo no es algo común en México.
2: Sí, pues mira, Bioelectrónica Escribe Con B estuvo como 7, 8 meses Realmente nosotros iniciamos en YouTube. Yo me considero YouTuber ah, en la super. vieja escuela.
1: Yo también. A pesar de que mi crecimiento
2: fue en TikTok, sí, boom. claro, claro. Pero eh, yo empecé ahí y al año conseguí nada más como 7 mil suscriptores. Y justo en ese fue el año en el Parte cuando hay hasta, creo que un video de cuando celebramos. Ya empezaron a llegar los patrocinadores y obviamente un poquito de financiamiento me ayudó a hacer más, pero yo el primer año desarrollé más de 250 proyectos,
1: 250. Sí,
2: hablamos de que casi desarrollaba uno por día, casi, casi, y eran diferentes, o sea, fue una máquina, yo le dije, no tengo nada, no tengo nada que hacer <risa> en ese momento, o sea, la verdad, la verdad, y así lo digo en ese momento. Y entonces yo dije, voy a dedicarme, voy a enfocarme en, en hacer el mejor en esto. Y sí puedo decirlo que al menos aquí en México sí fuimos pioneros en la parte de influencias en robótica. Ahorita, claro, ya están saliendo sí, más... Sí. Pero eh, abrimos, abrimos completamente y creo que abrimos con lo mejor, que fue algo completamente distinto. Porque bueno, vamos, eh, digo, de hecho yo conozco a otros influencers de otros países también que hacen de robótica electrónica, pero siempre era como el resistor, el transistor, cómo funciona. Pero yo siempre hacía proyectos, o sea, a lo final, no les explicaba tanto como Paso el, por paso. Ajá, sí, porque yo decía, la gente quiere ver algo que se divierta, algo fuera de lugar, ¿no? Y, y ya en ese momento, como al año y al año fue que salió TikTok, y "No, dijeron, están subiendo TikTok, los chicos de la prepa que una vez fui a darles una plática, me dijeron, profe, ¿por qué no se hace un TikTok? ¿Eso es lo nuevo, es lo que está saliendo, en el 2019 más o menos me dijeron, porque les daba talleres, entonces empecé a dar talleres, hice un micro makerspace, entonces ahí dábamos talleres y cursos, me estaba comenzando a levantar, y le y ya fuimos a las clases yo, yo iba a las escuelas a invitar a la gente a tomar mis cursos de robótica a que que sí cuesta no este y, y los chicos nos dijeron hay un hay TikTok y le dije bueno qué hacen y yo veía que eran puros bailes y todo eso dije no pues yo soy como una roca como una tabla no no sé no sé no sé ni bailar entonces eh, comenzamos a subir el video y sí y sí pegó uno de una mano robótica Bluetooth que le hago de aquí y está allá a la mano dos millones de vistas en un día y dije, wow, o sea, dije, no, 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 esto, esto, esto es una esto es falso o algo así. Yo Ajá. creo que le dije a los chicos que estaban en ese momento conmigo. Y en la pandemia fue cuando explotamos, cuando explotamos. Yo tenía como 100 millones de vistas al mes, 150 llegué a tener eh, al mes en TikTok. Entonces eh, yo subía, cuando estuve en TikTok fue la pandemia en junio del 2020 o 21, no recuerdo ahorita realmente exacto. Yo subía como 100 mil seguidores al día, siendo como 250 mil seguidores al día. En ocho días subimos como dos millones.
1: Wow, eso es un récord. Sí, es un
2: fue, fue bastante rápido. Igual, obviamente, se migraron a todas las demás plataformas. Y, por suerte, ya tenemos tenemos ocho. Aquí el punto es que después justo de que ese crecimiento, yo, yo formé otra empresa y yo descuidé mis redes sociales. ¿Entiendes? Te dediqué, dediqué ahora a esto y, y entonces se, no se estancó porque seguimos creciendo. De Short, en YouTube, short ya vamos a llegar a lo, en YouTube vamos a llegar a los 2 millones. Pero es eso, o sea, y, y te digo, no a veces es tan rápido el crecimiento, lo han hecho muchos influencers, que no sabes qué hacer, la verdad. Eso no sabes ni, ni si voy para acá o voy para acá. Pero pues sí, dejarte un poquito eh, guiar como por lo que tú sientas y también escuchar el consejo de, de otras personas pero fue ese crecimiento así, de que sí fue, de yo le digo, yo me acuerdo que abría el celular del TikTok y 250 mil, más 250 mil ahí personitas, así decía, y cuando luego lo contamos con una marca que trabajamos muy de la mano, que de electrónica, la conocerán, eh, ellos luego me preguntan, no, le digo, no, sí, es que parecía así, le digo, no, oye, no parece así, tampoco tanto, pero sí era, era increíble
1: parecía magia, ¿no? Sí. Pero no era magia, porque realmente sí estado haciendo algo completamente diferente y, y la gente se casó contigo. O sea, veo que tus fans o la gente que te sigue te dice, ¿y ahora qué más? <risas> Va a ser un problema para ti, porque ningún, no, no es como que ahora voy a hacer un baile diferente, ahora voy a hablar de un tema diferente, ahora qué proyecto tengo que hacer, ¿no? Dices que hiciste 250 proyectos, ¿no? En, esa, en ese espacio de tiempo. ¿Me puedes decir...? ¿Tres proyectos de los cuales tú personalmente te sientas muy orgulloso y digas, ah, mira, estos son a lo mejor mis favoritos o no sé? ¿Me puedes contar un poco de eso?
2: Yo creo que de... Eso fue en el primer año, después en el segundo año lo tengo bien contado. Hicimos 70 y ya el tercer año como 50 y este año llevo como 20 nada más o 15. Y, y va aumentando porque ahora son más complejos también y es otra. Y, y los retrabajamos más bien. Para mí el favorito siempre ha sido el del ojo porque no hay otra persona que lo haga. Interesante. Este, y aparte, nos encontramos el secreto, el ¿cómo se llama? el el, ¿cómo se dice? el cáliz de oro. el eh, eh, Sí, lo encontramos de cómo dominar esa señal. Es demasiado compleja dominar esa señal y, sobre todo, estabilizarla. Y aparte, la bioseñales, los que trabajan en eso, a veces se van así o luego se van así. Y depende mucho de tu estado de ánimo. Tú sí, lo que claro. pues, un poquito, los biopotenciales cambian dependiendo tu estado de ánimo, el clima, si estás pensando en algo. O sea, todo cambia. Y entonces nosotros hemos desarrollado circuitos que estabilizan eso. Al paso del tiempo lo hemos ido trabajando porque me desesperaban. <risa> porque a veces. Que tenías que
1: cambiar, cada vez lo tenías que sí. cambiar, ¿no? Cada vez que exacto, lo probabas.
2: Exacto, Dije, no, pues así nunca vamos a llegar a nada. Y aún así pasa uno todavía con las prótesis biónicas y eso también ya lo tenemos un poquito más estabilizado. Y lo platiqué, de hecho, un momento en un foro de, de, de biomédica y de esto y la verdad le pregunté, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo lo dominan? ¿Cómo lo cambian? Y no, ni siquiera sabían que existía. O sea, porque no lo habían probado. O sea, que ese esa cosa que, que, que se desestabiliza es la, es la impedancia, a final de cuentas, de entrada y también la, la impedancia que cambia por el estado de ánimo. Sí es incontrolable, pero sí hay circuitos que te permiten un poquito más estabilizarlo.
1: cómo hacer esa versatilidad en, la, en lo que pudiera pasar en sí. la generalidad, ¿no? Sí. De, digamos que... Es que debe
2: ser estándar. Imagínate que le prueba la prótesis a una persona que es, tiene un ánimo muy feliz, después se lo pones a una persona que tiene el ánimo un poquito más triste, o, o simplemente tiene muchos cambios hormonales, cambia todo y ya no funciona. Entonces tiene que existir un estándar y así es la vida del sí, ser claro. humano. Nosotros somos completamente distintos. Uy, entonces, son sensores
1: muy complicados. entonces me, 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 o sea, hay muy, o sea, Es muy complicado adaptarte a cada cosa, ¿no? en, sobre todo en la biomédica. ¿no? Sí,
2: y el, lo amo tanto porque, <risa> porque este, um, ha sido el más difícil. El segundo yo creo que sería el casco de Iron Man, que es autoarmable, que se hace tss, tss, tss.
1: Que se abre igual que, sí, que en la que película, se abre, ¿no?
2: exactamente. Y el tercero, pues han sido los, los animatrónicos. O sea, a mí realmente me encantan los animatrónicos. Los veo tan grandotes, miden tres metros. Digo, yo no soy muy alto y aún así miden tres metros. No, me, me encanta lo grande que están.
1: ¿Tres y, metros? ¿Dónde los guardas?
2: Pues sí caben ahí, amenitas. Pero eh, sí, aparte son muy pesados. De hecho, tienen unos... se llama... PTR, creo que el tubo, el que los está sosteniendo, o sea, son pesados, son, son muy pesados y muy grandes.
1: Estos animatrónicos son los, de, los del videojuego, Los del ¿no? videojuego. De Five Nights at Freddy's, ¿no? Yeah, que, sí. no sé, Este es también de esto, ¿verdad? Sí. De, ok.
2: Sí, y, <coughs> y ese ha sido como al como paso del tiempo, también lo que hemos aprendido mucho es escuchar a la gente. O sea, yo al principio sí mostré todo lo que, mis ideas y yo lo que quería mostrar, lo mío. Pero después empecé a escuchar a la gente, decían, oye, John... Que fue como nacen las prótesis biónicas. ¿Por qué si es una mano robótica? ¿Por qué no ayudar a la gente con eso? O ponérsela a una persona. La misma mano. Y fue como nace el proyecto de las prótesis biónicas. Hace casi dos años. Entonces empezamos a investigar. O sea, a pesar de ser biomédico. Eh, tuvimos que investigar toda esta parte. Tuvimos que construir. Y de hecho nosotros ya creamos 80 modelos de prótesis biónicas. Desde el primero los tenemos contados. Ese era como el... 2 o el 3 de hace 2 años, ese ya es como el 50. Y, y al final del día lo que hemos probamos todo, todo, y cuando lo platicamos justo apenas eh, este, en, en un foro igual de, de medicina, es hemos probado todo tipo de motores, todo tipo de mecanismos, todo tipo de funciones como con tendón, con hilo, con palanca, mecanismo, o sea, creamos mecanismos con engranes, creamos nuestras propias cajas de engranes, que eso es lo más complicado. De, de al menos para nosotros ha sido un poquito lo más complicado en las prótesis biónicas porque el espacio es reducido los motores que existen <coughs> no tienen la suficiente fuerza, tú tienes que crear tus cajas de engranes y nadie aquí en México te las quiere fabricar, nadie quiere fabricar un engrane de un milímetro, porque ellos dicen <coughs> yo te lo voy a cobrar como en 20 mil pesos ese engrane chiquitito y porque pues es extremadamente complejo híjole entonces nosotros hemos tenido que Adaptarse. Que tunear sí. a, este, Hacer un transformer, una CNC a, a que tenga más ejes Nuestro propio, nuestros propios <coughs> Prototipos, nuestros propios Máquinas para poder construir esto Porque de otra forma nadie te lo hace O sea, buscamos y nadie nos lo hizo
1: Déjenme explicarles a la gente la, la pesadilla Que me está explicando <coughs> ahorita Jonathan eh, Me imagino que para una prótesis o una ortesis eh, Lo que tú quieres es preservar La movilidad de la mano ¿no? La mano es tan <coughs> complicada como ninguna otra cosa. La mano tiene movimientos de flexión, de extensión, abducción, aducción. Puedes hacer esto, esto, esto. Anatómicamente, eh, estamos diseñados con estos motores, ¿no? En lo, en lo que cada movimiento está controlado por un nervio diferente y cada movimiento está también estabilizado por otras cosas. Entonces, para hacerlo en, en ingeniería, en robótica, debe, yo me imagino, digo, no lo sé, debe ser una pesadilla, ¿no? Porque aquí tenemos ex, eh, flexores y extensores, y no solamente eso no tenemos vínculos tenemos músculos lumbricales tenemos muchísimas cosas y ahora para hacer que un motor emite, eh, emite cada componente anatómico, eh, regulado también por el sistema nervioso, debe ser una pesadilla no sé si estoy mal o estoy en lo incorrecto Sí,
2: claro, mira, aquí lo que, lo que se dispara son los grados de libertad que se llaman en robótica o el número de eslabones eh, los movimientos, por ejemplo, esta ahorita solo abre y cierra a todos al mismo tiempo y es otro punto que también este... Podemos comentar después para que las personas busquen lo más simple al final del día cuando las quieren utilizar. Claro. Eh, como tú lo mencionas, simplemente hacer este movimiento nadie, nadie lo ha hecho. Solo hay una, una, una mano robótica que es la de OpenAI. Tiene creo que 250 grados de libertad. Es una cosa así de grande. O sea, se ven fotos chiquitas, pero es grande. Tiene... Cientos de cables y esa sí crea movimientos así y entonces puedes hacer hasta señas, o sea, no hay prótesis que te hagan señas, ¿por qué? Porque eh, eso es la complejidad justo de lograrlo, pero cuando llega una persona y te dice, oye, bueno, este podría ser tal vez el presupuesto que tengo o yo solo lo quiero tener por tener un brazo porque claro. simplemente con tener un brazo me cambias la vida. No me importa si abro o cierra nada más. Entonces, y aparte se ve muy cool así, porque ya no es solo un engancho como un Garfield. Sí. Entonces, creo que ahí es otro punto en el que te topas con la realidad de de qué sirve hacerlo tan complejo, tan innovador, tanto así. Si al final del día, ahora el otro problema, ¿cómo vas a controlar tantos? Tendría que estar la persona conectada y le digo con una PC Gamer ahí, llevársela a todos lados para la inteligencia artificial traducir todas esas señales. Entonces, la persona, oye, ¿qué solo abre y cierra? ¿Entiendes? Entonces... Claro, y, y, y yo personalmente estoy trabajando la innovación, yo estoy eh, desarrollando una prótesis, se le llama biomimética, de, de la palabra biomimesis que es imitar, entonces estamos desarrollando una prótesis que ya tenga múltiples grados de libertad, pero necesita sí o sí inteligencia artificial, estamos creando, yo personalmente, yo soy más programador, eh, hay, un, hay, un, hay un, un equipo que me apoya justo para poder diseñarlas, pero claro que yo les digo cómo, ¿no? Porque sí, tengo claro. un criterio muy así de, de que me gusta que sean estéticas y muy bonitas. Gusto de lo que nosotros hemos, hemos roto, no sean robustas, feas, cuadradas, sino que sean bonitas. Y eh, la inteligencia artificial en la que yo estoy trabajando, con múltiples sensores, como una diadema, eh, discierno las señales, las descomponemos y la inteligencia artificial aprende y puede crear diferentes movimientos.
1: Oye, me parece genial, me parece fascinante eso de las señales, ¿no? Eh, sé que es más complicado de lo que tú lo me quieres explicar y, y sé que a lo mejor me costaría trabajo entenderlo, pero el simple hecho de yo decirle a mis dedos hacer una flexión y una extensión y moverlos así, ¿no? Para mí puede ser muy fácil, ¿no? Decir, pues tengo mi mano. Lo que me llama la atención y nunca he entendido es cómo la captan y cómo la transforman para que ciertas órtesis, prótesis, ciertas prótesis, hagan esto. Eso, eso es algo que me vuela la cabeza a mí cada vez que lo veo. Ok,
2: mira, de antemano podemos dividirlo en dos partes. Hay inteligencia artificial puramente reactiva e inteligencia artificial este, ya con razonamiento. Empecemos por la simple. La simple lo único que hace eh, cuando tú haces una contracción muscular con, un, con, un, con solo tres electrodos, que es el positivo, el negativo y tu tierra, eh, captas la señal y cuando haces la contracción... Entonces se ve el ruido, se ve la señal. pum. Tú esa señal fácilmente la capturas, tú puedes poner simplemente en programación un límite y si pasas el límite, entonces cierre la mano o abra. Pero aún así hay que crear unas cosas porque después se vuelve a abrir. Que es algo que también ahorita comento, es que, por ejemplo, aunque yo mantenga la mano cerrada, la actividad muscular está así, pero después vuelve a caer, no es decae. Entonces, ¿cómo le dices al algoritmo que la siga manteniendo cerrada? Si ya la señal dejó de, de estar. o sea, Regresa a su estado basal, a pesar de que yo tenga aquí mi músculo cerrado. Ya, ya no dejan de tener actividad las fibras musculares. Entonces, para eso hay diferentes técnicas de control. también algoritmos que hemos hecho ahora, eso es como lo simple, pasa un límite o también eso mismo, todo es matemáticas eh, has calculado la integral de todo eso y es, es, se crea una curva es un área bajo la curva de la integral entonces todos esos conceptos si los ocupas eso es lo sencillo, es como habitualmente las prótesis comerciales tienen ese algoritmo, es lo normal, es lo comercial y ya nada más ellos piensan, cuando, cuando tienen la amputación, a, a este, tienen ahí todavía eh, una parte del músculo, todavía tienen actividad, hacen la contracción, se le ponen los electrodos y con eso controlan. Lo que hacen es, manda la señal y la mano se abre. Bueno, o se cierra, vuelve a mandar la señal y se abre. Es un contador, le llamamos siempre. Un contador recibe, abre y así cierra. Y pareciera que la persona la está controlando a voluntad. Y es, es un poquito como de perspectiva, como lo vemos.
1: claro
2: Ya controlado con inteligencia artificial... Eh, requiere más electrodos más información porque la inteligencia requiere información entonces capturamos diferentes al menos ahorita lo estoy haciendo yo con seis electrodos seis diferentes entradas obviamente es un microcontrolador más grande más potente primero es capturar las señales de un sensor construir los seis sensores chiquitos hacerlos primero bien que estabiliza, estabilizados y después pasarlos y mandarlos al microcontrolador ya que está ahí eh, lo que, lo que entra en la señal de ruido es la que si sí ocupamos habitualmente, y esa la vamos a descomponer, igualmente con transformadas, Welles, Fourier, este, Eigenvectores, todo esto se ocupa. Definitivamente son cosas que, bueno, que igual, mucha gente piensa que no y lo en la universidad dicen, no, no se ocupa, se ocupa sí o sí. Entonces, todas estas variables aleatorias que se generan, todo esto ya empiezas a crear patrones, promedios, estadísticos y todo esto. Entonces, toda esa información que, que, que descompusiste de esa señal, de las seis señales, la mandas a una red neuronal, que es un algoritmo de una red neuronal. La red neuronal va a aprender, va a, pero tú le vas a enseñar. Por eso le enseñé a una persona que sí tiene mano. Esta contracción que tuve es una mano cerrada. Entonces, ella aprende de los seis sensores que es una mano cerrada. Esto es una mano abierta. Y así, eso es... En teoría tendrías que hacerlo como con 100 mil personas para que la IA sepa generalizar. Ah, lo hemos hecho como con tres. <risa> lo hemos hecho como con tres. Porque es un, es un reto, es un días pasándonos ahí eh, este, entrenándola. Cierra, abre. Ajá, exactamente. Y ya después que empieza a generalizar con personas que no tienen mano. Entonces, eh, una vez que aprende toda esta información tú ya la pruebas, le, le, le pones a prueba y tú haces esto y ya te va a dar una ponderación, la, las sillas funcionan de eso, una ponderación y te dice seguramente o estoy seguro, bueno, con un, con un puntaje que es una mano cerrada y dices, ah, sí, ya aprendió y así, así, ya ya, ya aprendió hasta que la idea, tienes que entrenar, yo he, hecho, yo he hecho entrenamientos en mi computadora que es una PC Gamer con tarjeta gráfica, ocho días y ya casi explota o sea, porque es mucha información la que, la, la que se mete y ya que sale esto entrenamiento, sale ya un, un archivo... ...que es la red neuronal entrenada... ...y ya puedes comenzar a probarla... ...y ya de ahí lo que puedes hacer es mandarle ahora un microcontrolador... ...decirle a, a una mano robótica... ...haz esto y va a hacer esto... ...y haz esto y haz esto... ...que es algo que te digo, estamos trabajando y esperamos... ...a finales de este año o el otro año... Eh, ...viajar como por todo el país y el mundo... ...presentando esa, esa prótesis inteligente... ...porque bueno, hasta ahora no, no, no se ha hecho... ...es como que ahorita el propósito eh, personal que yo tengo, para que el día de mañana justo eh, ya cualquier persona se ponga y ya nada más la entrene tantito y le diga cómo hacer todo esto y ya después ya haga los movimientos que ella quiera, pero mientras es todo, todo ese proceso.
1: Evidentemente no es un proceso fácil, es un proceso laborioso con mucha información, la inteligencia artificial necesita muchísima información para que sea, digamos, para que se pueda usar, ¿no? Básicamente y que sea confiable, por así decirlo. Entonces necesitas mucho, no 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 estaba no tenía idea de la cantidad de información y la cantidad de trabajo que se tiene que hacer por cada movimiento y cada cosa que tienes que básicamente traducirle, ¿no?
2: Y sobre todo miniaturizarlo, ¿sabes? Porque eh, al final del día, o sea, ahí tendría que caber una microcomputadora, una microtarjeta gráfica, eh, a menos ocho, ocho biosensores, eh, su baterías de litio, entonces ¿cómo haces que todo eso entre ahí? Ahora entiendo, digo, porque hay prótesis que, que, que superan los los millones y millones de pesos, Uf. pero es, es es todo ese trabajo, ¿no? Pero ahorita por eso le llamamos, esto es puramente investigación, porque eh, pues sería incosteable, incosteable. Claro. Y aparte es súper incómodo, ¿no? Que andes con tu con tu carrito y tu entrenamiento ahí, entrenado en la red. Todo eso se tiene que miniaturizar. Y mientras más avanza la tecnología, eso es el gran beneficio, que la tecnología se sí está avanzando, antes imprimíamos nuestras prótesis solo en plástico. Hoy en día ya está saliendo una impresora 3D comercial en metal, para metal. Entonces, el día que salga esa impresora 3D en metal, los engranes de 3 no, milímetros, lo que ya los vamos a poder
1: hacer. Uy. Así de fácil. O sea, ya, ahí ya podrías intervenir en el hardware de una manera sí. más, más sencilla, sí. ¿no? Porque Hemos estado el... esperando eso. <risa> eso es lo que quieres. Y el software, vaya, este, lo estás... Este, es una... No estoy diciendo que sea más fácil, pero a lo mejor es más alcanzable ¿no? En, este, en esta etapa que tú dices. Me llama mucho la atención eso. Eh, mucha gente eh, pues necesita esto en el mundo. Realmente hay gente que no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene dedos, eh, no tiene extremidades y que tú hagas y desarrolles este tipo de cosas. Realmente estás haciéndole un bien a la humanidad y te quiero felicitar. Es algo padrísimo. Gracias. Es algo que tiene un sentido y que a mí como médico se me hace fascinante. Eh, eh, yo como ortopedista veo todos estos padecimientos y lo poco que sé de, estas, de las prótesis ya que de las, de los gigantes no de las empresas estos son una eh, el costo son elevadísimo no digo digo como cuánto costaría una de estas prótesis que ya tienen toda, toda esta integridad de, gi de, de girar abrir cerrar más o menos como en cuánto saldría o la gente para que sea una idea qué es lo que tiene que invertir para esto
2: bueno <coughs> Habitualmente, la hay, hay, hay una. De hecho, fíjate, hay una empresa que estuvo en el. ¿Cómo se llama? Un evento de tecnología que está siempre. Eh, que está en Las Vegas cada año. No recuerdo el, el nombre. Eh, bueno, a ver si lo mencionan y ya le pone el nombre. <coughs> Vi que una empresa nada más se dedica a hacer el software para capturar estas señales. Él te vende el sensor y en un celular tiene la IA. Y ahí la IA está en el celular y entonces tú haces todo esto. <coughs> de ahí lo envía por Bluetooth la señal a la mano robótica. Es otro proveedor, entonces lo que nosotros estamos haciendo es la fusión de eso, y a lo que yo vi nada más ese tipo de prótesis están como en, a pesos mexicanos, como en 8 millones de pesos mexicanos.
1: Que sería en dólares, eh, a lo mejor unos 360 mil dólares, sí entonces, por ahí, no casi entre cuatro sí. La pura mil mano dólares.
2: y aparte el software, tú lo compras aparte. Eh, claro que, y es algo que yo he visto mucho que dicen, bueno es que lo hacemos en impresión 3D y, y reduce más el costo, te puede llegar a salir hasta en 50 mil, 60 mil pesos mexicanos o en este caso 3 mil dólares 4 mil dólares, eh, una prótesis y tú la haces con impresión 3D pero a lo largo del tiempo y por la experiencia hemos, hemos conocido por qué no y por qué sí en impresión 3D, porque esto es un prototipo al final del día en impresión 3D va a ser un prototipo, no deja de ser un prototipo ya cuando, cuando sea como un objeto comercial, tiene que ser otro tipo de, de material y también sobre todo otro tipo de, de en la calidad de los circuitos. Platicaba apenas, de hecho, con un chico que desarrolla prótesis en otra parte de Latinoamérica, y él decía, es que mis prótesis duran seis meses, él lo decía. Uh -huh. ¿Y qué crees? Se lo creo, porque realmente los motores no están capacitados para aguantar tanto. Lo que nosotros trabajamos para poder... Eh, que esto durara un poquito más sería que un entrenamiento, un, un, unas limitaciones, ¿sabes? La mano solo puedes abrirla y cerrarla X número de veces al día, eh, recuerda cargarla atada a cierto tiempo, no puedes cargar objetos como un garrafón, se, se va a despedazar. Entonces, si, si las personas entendieran también todos esos límites, también prolongas la vida del objeto, pero no, o sea, si se la entregarías y luego, luego no, la destruyen y no, es casi que la culpa de quien lo hizo. Pero aquí el punto es ese, que... Eh, yo prefiero mejor ahorita continuar con la investigación, esperar a que salga la impresora 3D en metal para poder tener ya un, un producto terminado y, y ya tal vez con esta parte sí. Eh, eh, empezaría a optarles primeramente con algunas donaciones como lo he hecho claro. ahora, pero la de la inteligencia artificial yo la veo como unos 5 o 6 años que sea viable para las personas, porque es, es casi imposible miniaturizar todo esto que te digo.
1: Sí. O sea, co costear esto, ¿Tú, ¿tú qué necesitarías? O sea, ¿qué, qué necesitarías que le dirías a estos eh, desarrolladores, empresarios, todo? ¿Qué necesitarías para hacer costeables al público en general este tipo de cosas? Y hablando de costeabilidad, me refiero a menos de un millón de pesos y sigue siendo extremadamente caro, ¿no? ¿Qué se necesitaría? Dices que el game changer sería la, la impresora de metal. Creo que eso es muy importante. ¿Y qué se necesita? Que avance más la tecnología, que sea más que se aperture más México, por así decirlo, a que reciban ciertos componentes, ¿qué sería lo ideal para hacer más cosas? Pues
2: yo creo que todavía un equipo más complejo para el desarrollo de la miniaturización de los circuitos, eh, como lo digo, sí, en, en hardware sí necesitamos definitivamente la estructura de metal para ese tipo de engranes que cargue un poquito más peso y, y en algoritmo yo creo que estamos muy bien, pero sí lo que necesitamos es más bien los circuitos, reducir, reducir, reducir y, y probar, y bueno, claro, con, con obtener los permisos para probarlo que es lo más importante que es lo más importante y, a ver, y aquí siempre quiero hacer un comentario chicos siempre les digo la ingeniería es muy bonita el producto es muy bonito pero en la realidad los productos deben cumplir regulaciones deben cumplir ciertas normas entonces de nada sirve si ya lo hiciste y no cumple eso el 90% va a ser más burocrático y papeleo y el 10% tu desarrollo desgraciadamente porque yo considero que debería ser tal vez todo lo contrario. Claro. Porque por eso no hay innovación. Pero bueno, esa también sería otra otra parte, pues con, con las personas correctas, ¿no? Porque también es una, a veces uno la quiere hacer de, de administrativo, de burocrático, y pues no. O sea, también si hay otra, lo conocemos, pero también si hay personas que son especializadas en ello, lo, lo podemos llegar a, 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 en esa parte a, a lograr.
1: Oye, Jonathan, ya ahora cambiando, digo, bajo el mismo tema, pero cambiando ahora a otra perspectiva. Para el futuro, eh, todos nos interesa esto. Eh, hace un año, hace más de un año y medio, más o menos, eh, Elon Musk eh, dio un, un comunicado y mostró al mundo algo que se llama Neuralink. Uh -huh. Neuralink básicamente lo probó con unos cerdos, no sé si viste, ¿no? Que ponía los cerditos y les decía, eh, te, ellos podían ver lo que ellos estaban pensando, lo controlar de cierta manera su comportamiento. Y era para que la gente, la gente que no entienda, se lo explico muy básico, así como que les ponían un dispositivo acá que podría interpretar sus, sus, sus pensamientos y sus impulsos eléctricos neuronales, ¿no? Eh, veo que la tecnología está avanzando mucho en esto. Y yo he visto en ciertas entrevistas, he visto ciertas entrevistas que tú dices, yo mi finalidad es que pasen mi conciencia, por así decirlo, a algo A estos artefactos o robots Inteligencia artificial Y de cierta manera vivir por siempre <risa> <Sí>. <risa> Explícame un poco esto ¿Es posible? ¿Tú crees que sea posible en algún futuro? Pues, ah, viendo lo que ya estamos empezando a ver Mira
2: Es un misterio Para mí siempre ha sido Al final del día yo también He, he tenido un, un, un acercamiento con, con temas este Bueno, yo soy fiel creyente de Dios Al final del día Respecto a, a quien sí y a quien no eh, aquí, el, aquí el tema siempre ha sido el alma y eso es un tema como muy, muy abstracto no yo siempre he querido desarrollar un dispositivo para poder detectar el alma en esta parte, Digo, ya se tornó completamente distinto el, 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 el ambiente ¿no? porque al final de cuentas si sí, todo, todo, todo es electrónico toda es electricidad, todos son electrones todo lo que nos compone y eso significa que es controlable al final del día claro. es medible también, ¿Sí? y lo que es medible puede modificarse entonces eh, en un futuro tengo planeado iniciar con algunos experimentos hacia, hacia la conciencia, hacia el cuerpo humano, como hasta el robot de Chapi que me han dicho que como, como le hizo. Eh, sí, justo en algún momento también nos han contactado para decir que un dispositivo para control mental o para capturar señales, o sea, así de loco parece, pero sí nos han comentado, ¿no? Eh, esta tecnología creemos que fielmente sí se puede desarrollar. Eh, se, pero claro, por ejemplo, ahorita nosotros ya queremos entrar también a trabajar con electro electroencefalografía, capturar los pensamientos, al final del día hasta luego decimos, mira yo como que sí, te, te como que estamos conectados y todo eso, y no, no se trata como de que ah, es, es este paranormal, bueno al menos para mí no lo veo de esa forma, sino es si es una propagación de, de la energía que nosotros emitimos, creo que hasta cuando hablas con alguien tú sientes la energía, nosotros vibramos, por decirlo así, no, y eso es eso no es de, ah, vibramos somos es unos física, seres de luz. Estamos hablando no, de física. Estamos hablando de física, Ajá. porque todos son frecuencias, o sea, todas las intenciones de tu mano, al final del día yo las puedo saber solo por tus músculos, solo o sea, yo podría interpretar entonces tu pensamiento, y es una, una contraingeniería, una ingeniería inversa en este caso. Eh, sí, una de mis metas ha sido esa, eh, de a futuro y, y muy grande, poder transferir eh, la conciencia tal vez humana hacia un robot. ¿Por qué hacia un robot y no otro se, ser este orgánico? Bueno, al menos para mí, porque pues, los seres orgánicos somos un tanto, eh, nos enfermamos, uh -huh. necesitamos comer y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pareciera un poco trillada esa idea, ¿no? De, ah, es que es el sueño de, 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 como de todos los que hacen tecnología o esto. Si, si ahora ya lo está logrando este Elon Musk con este control, ¿qué, ¿qué es lo que está logrando? Lo está logrando porque al final del día tuvo la intención primeramente de hacerlo, atreverse a hacerlo, lo que todo el mundo dice es una locura y como para qué, como muchas cosas que nosotros decimos, como para qué. Pero si tú tienes el deseo de hacerlo, lo puedes intentar y puede tal vez encontrar algún motivo bueno para cambiar el mundo. Dos, eh, pues también tuvo, él tiene el financiamiento y el equipo para poder hacer algo así. Entonces vamos, eh, si ellos si, si están capturando las señales y de alguna forma controlando, ten, controlando las intenciones, eh, bueno, más bien capturándolas, tú las puedes controlar, tú puedes enviar señales, como lo hace el dispositivo que suprime el dolor menstrual. A final del día podemos ser controlados mediante electrónica y electricidad, y de ahí disparan un montón de conspiraciones, ¿no? Pero eh, creo que sí, es una buena, es una buena época en el mundo en la cual creo firmemente que va a cambiar estamos Yo creo que en estos años vamos a experimentar muchos cambios tecnológicos. Yo les digo, chicos, si ven a este chico de... Tengo 28 años, muchos piensan que tengo como 20. Eh, tengo 28 años, eh, ven, ven a este chico haciendo esto. Imagínense lo que, lo que hacen los que tienen Tom. todo el equipo para hacerlo. ¿sí? Porque si yo tuviera todo el equipo para hacerlo, ya lo, ya, ya, lo habría hecho, ya lo habría hecho. Y es de donde nosotros al final del día de la red social financiamos... No para cumplir eh, los caprichos de Biomaker, sino para tratar de, como lo digo, tener una parte seria, que son las prótesis, y una parte divertida, que es esta que son los animatrónicos, las máscaras de Spider-Man, los tentáculos del Doctor Octopus. Yo los habría hecho de metal y que me levantaran, pero pues la verdad el presupuesto sí, sí es limitado, y aún así me salieron carísimos los claro. tentáculos, o sea, la gente no lo sabe, pero los tentáculos del Doctor Octopus tienen un costo como de 90 mil, 100 mil pesos, los que yo estaba utilizando en material. O sea, si yo los vendiera, pues sería otra cosa, ¿no? Eh, pero todo ese trabajo y, y las personas que también se ven implicadas en ese proceso de hacerlo. Porque obviamente no lo puedo hacer yo todo solo. Entonces, eh, sí creo fielmente que, que en la tecnología está avanzando. El que nos vayan a dominar los robots, ¿no? Eso siempre <risa> los he dicho en todos los podcasts. Creo que aún los robots necesitan bastante de nosotros. Pero más bien nosotros vamos a hacer esos robots. Tal vez en, en, en un futuro...
1: Interesante eh, En esa parte Antes de antes de llegar a transmitir Digamos la conciencia El pensamiento O el alma A un robot Tenemos que pasar Me imagino que por un paso ¿No? Ser un meta humano Digamos que A lo mejor sí Sigo siendo un ser biológico Pero yo quisiera Tener una visión de águila O quisiera tener Este Un hígado Que metabolice todo Sin importar Lo que eh, Digestivamente Yo pueda comer O a lo mejor Tener este Pulmones y corazón Que resistan 500 años ¿Crees que podamos, estamos más cerca de eso?
2: Sí, como tú lo dices, yo creo que ahorita ya lo hacemos. Ya tenemos piernas, biónicas, ya tenemos manos robóticas, pues vamos a tener corazones, hígado, todo lo vamos a ir sustituyendo hasta que solo quede la cabeza. Sí. Lo último en sustituir, que sea la, la cabeza para poder pasar esta, estas señales. Pero al final de cuentas, todos nuestros nervios es, es eso, es, es este parte electrónica. Y muy bien, como 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 tú lo dijiste, vamos a irnos cada día haciendo más... este partes robóticas.
1: Wow, eso, eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque luego los pacientes, por ejemplo, los pacientes que dicen es que yo no alcancé un trasplante renal, ¿no? Eh, básicamente sacar un riñón de una persona que está sana y pasarle a una persona que necesite ese riñón. Y hace, fue también en el 2019 cuando fui, me invitaron a Texas a, a ver este, todo este tipo de tecnología que están desarrollando y todo esto. Y... Y están tratando de crear ciertos órganos, super órganos, ¿no? En, allá en, en Estados Unidos, varias universidades, varios proyectos quieren hacerlo. Obviamente necesitas millones y millones de dólares para el, para el desarrollo de esto. Y gran parte de esto también tiene que ver con la tecnología robótica, ¿no? Eh, creo que sí estamos un poco lejos de eso, pero sí pienso que ya puede ser una posibilidad, a lo mejor unos 10, unos 15 años y... Cambiaremos la vida de todas las personas que necesitan un órgano, en este caso ya lo estás cambiando tú cuando las personas necesitan una extremidad. Eso es. El movimiento es básico, ¿no? El movimiento es el propio de nosotros. Ahora, eh, falta pasar a esta parte de los, de los órganos. Y hablando de toda esta tecnología, hay algo raro y esto, y esto medio extraño que le dimos, esta, esta vibra medio extraña, pero no es extraña, es algo muy, muy natural. ¿Has visto la serie de Black Mirror alguna vez en Netflix? ¿O te han contado más o menos de aquí?
2: Me han contado. Fíjate que. Soy un hombre que si no ve la televisión y siempre que vienen de series les quedo mal.
1: Básicamente Black Mirror dice que la tecnología se hace mala, ¿no? La tecnología toma el control de todos, la inteligencia artificial, los robots, los celulares, este todo este tipo de cosas hacen como una utopía del futuro que es eh, muy mala para los seres humanos darle tanto poder o tan enfocarnos tanto en la tecnología. Eh, yo sé que tú fuiste, bueno, conoces mucho a esta, esta empresa que se llama Boston Dynamics ¿no? uh -huh. y desarrollan estos perros o este tipo de cosas que luego uno ve, que lo vimos en Black Mirror unos, unos años antes de estos perros que mataban a la gente y son como super soldados que son in invencibles, ¿no? Y aquí lo vemos y nos, y nos empieza a dar, a mucha gente que no conoce esto le empieza a dar mucho miedo ¿qué posibilidad hay realmente? O sea, tú que, que conoces todo este ámbito de que la tecnología por sí sola empiece a tomar decisiones sin ni siquiera depender de nosotros. Eso, porque eso abre la puerta a muchas cosas.
2: Mira, al, al final del día, digo, para yo emitir mi opinión, nosotros creamos la inteligencia artificial. O sea, yo no descargo un archivo o, o, o descargo una página web donde le pongo, porque ni siquiera hay forma como de ponerle, oye, mueve una mano, o sea, ni ChatGPT no lo puede hacer. o sea claro. Nosotros creamos, ChatGPT es una inteligencia artificial parte de, de todas las que hay, que se llama NLP, Natural Language Processing procesamiento del lenguaje natural, sí, es otro tipo de IA, eh, porque al final también lo me preguntan de eso y de esto, o sea, vamos a separar siempre como, como las cosas, nosotros hacemos nuestra IA, nosotros programamos nuestra IA, ¿sí? e eso es lo principal para poder emitir un comentario acerca de esto, porque a veces dicen no, es que, es que una IA no está dominando o, o le metió una IA a una imagen, solo son programas que hacen imágenes con todo respeto, eh, es, eso es lo que, lo que nosotros vemos. ¿no? cuando tú conoces realmente el proceso de hacer una inteligencia artificial. Al final de cuentas, el, 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 la médula espinal de la inteligencia artificial es, una, es la información. ¿sí? Es la información, son los datos, los metadatos, todo lo que nosotros metamos. Siempre tiene que ser entrenada y cuando se ejecuta, pues obviamente hay un botón que la ejecuta y un botón que la detiene. Ahora, para esto entendemos que ella para que una inteligencia artificial se pudiese controlar sola en cierta forma tendría que crear múltiples conexiones con los servidores o con las partes electrónicas y todo, que no no es capaz de hacer actualmente. Yo siempre lo digo, y no les quiero desanimar, cuando la inteligencia artificial que hoy han desarrollado máxima, tiene la inteligencia en robótica, en robótica, aclarado en robótica, no en escribirte un documento y eso es otro tipo de inteligencia, ya dijimos es NLP pero para algo de razonamiento matemático o, o entender el ambiente como en un robot, estamos como los conejos, o sea, los conejos, ¿por qué? Porque para mí el momento en el que la inteligencia artificial esté cambiando realmente es cuando empieza a crear sentimientos, que es algo propio de los seres humanos, empieza a crear emociones, empieza a crear vínculos de como, como el humano, que es lo que nos hace ser diferentes respecto a los demás animales. Esos vínculos, eh, pues no lo puedo interpretar de alguna forma ahorita, pero actualmente lo que hace es, tiene toda la información, por supuesto, tiene toda la información de todos lados y es un como tú dices un presupuesto exuberante para poder capturar las cientos de miles de imágenes. De hecho, la inteligencia artificial más avanzada hoy es visión artificial. ¿Sí? Este prótesis es otra cosa, es, es, es enfocada en bioseñales y en señales, ¿cómo se llama? Estocásticas o, o múltiples. Entonces, visión artificial que son los carros Tesla. ¿Sí? por eso o sea, ahorita de hecho la sociedad está eh, enfocando mucho en NLP, que son escritura y en visión artificial, pero hay muchos, muchos campos que están aquí, sí entonces eh, para que la inteligencia artificial se pueda, como le como dicen, eh, controlar ella sola, o metí una inteligencia artificial y le pedí cómo iba a ser el fin del mundo, es una predicción que ellos meramente orientaron, tú le escribiste todo lo que querías prácticamente casi ver, o, o, el, o el apocalipsis de todo lo que iba a ser, pero realmente no es consciente de todos los múltiples factores y variables que existen y también pues como el plan de cómo hacerlo, ¿no? Creo que eh, a, a hoy en día no hemos llegado a eso. Que definitivamente van a reemplazar algunas cosas, sí, y ya lo están haciendo. Y también otra cosa que tú lo dijiste, eh, que está haciendo la biomédica, habilidades aumentadas, que al ser humano le pueden dar habilidades aumentadas como un exoesqueleto, que es otra de las cosas que nosotros queremos trabajar un exoesqueleto con múltiple fuerza, salto todo, eh, que por eso nos hemos esperado la armadura de Iron Man, porque la armadura de Iron Man nosotros la queremos hacer real, o sea, no solo, necesitamos conseguir a alguien que haga los propulsores, pero, eh, no, no sabemos de aviación, pero lo que sí es toda la parte de que se integre y se vaya... La, la armadura que nosotros vamos, estamos diseñando es que se haga solita, se vaya construyendo o sea, se vaya o sea que haciendo.
1: parte tal vez de atrás y empieza sí, a cubrirse. exactamente,
2: no, okay. no el cosplay de que nada no, se lo no, no. pone, no, no, no sino realmente una parte robótica y que tenga fuerza, como en la película como en la película, exactamente yo creo que es a donde más vamos y, y pero, pero lo, que sí es, lo que sí se está trabajando, o sea, en la realidad es estas dos inteligencias artificiales y por eso están avanzando lo más pronto y lo que sí vamos a tener son carros eso sí, en dos, tres años ya independientes. Eso sí, sin duda alguna. Pero de ahí en fuera vamos a seguir con el procesamiento facial, en, en seguridad, aeropuertos, o sea, todo eso va a seguir aumentando. Pero pues todo esto apenas tú lo ves, está, está un tanto eh, avanzando. El robot, el de Boston Dynamics, el Spot, ya te reconoce, pero facialmente eh, ya puede hacer ciertas actividades, pero es todo lo que tú le dices. O sea, realmente él no toma su... Su, sus ganas y empieza a correr como loco O así, igual todo eso está programado Es algo que tal vez a veces la gente no ve detrás de cámaras sí. Luego nos dicen Oye, el animatrónico se movió Chicos, yo lo programé para que se moviera al minuto 3
1: <risa> Y los querías asustar y ¿no? los quería Digo, asustar Entonces, una, Era una intención no Sí, o sea, era una realmente.
2: intención de asustarlos Entonces, cositas así Y es que poco a poco van avanzando Pero sí, estamos en una época Yo realmente me No, no estoy preocupado Estoy último tiempo emocionado de que siento que va a haber muchos cambios en este año y en el siguiente año en cuestión tecnológica por todo lo que se está viviendo y todo lo que también se está descubriendo. Entonces, sin duda alguna, hay que pues, ser un tanto abiertos, pero también mantener esa parte humana de nosotros. no Es lo que siempre me dice mi novia, dice no, no, no pierdas esa parte humana de sentir por los demás.
1: Totalmente, tiene, tiene toda la razón. A mí... Te quería hacer esta pregunta desde que desde que decidí que ibas a venir aquí a la segunda temporada. Sí. Eh, la ¿Tú, tú qué trabajas con la inteligencia artificial tan de la mano? Y hemos visto que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en el mainstream, ¿no? Que todo, ahora es el uno de los temas más buscados en Google, inteligencia artificial. Obviamente ya lleva muchos años, ¿no? En ese desarrollo, datos, todo lo que, lo que quieras. Eh, pero hoy vemos que ya la inteligencia artificial puede imitar lo que sea casi a nivel este, de entretenimiento. Por ejemplo, las voces, ¿no? Las voces, he visto inteligencia artificial que ponen a Vicente Fernández, que ya falleció hace un tiempo, a cantar canciones de hoy en día de peso pluma, por así decirlo. O hacen inteligencia, <risa> inteligencia artificial eh, para algo malo también. He visto que, por ejemplo, toman las caras de ciertas personas y las, las incluyen en videos hechos por inteligencia artificial para hacer pornografía, ¿no? Cuando eso nunca pasó, o alterar fotos o ese tipo de cosas. Sabemos que esto no está regulado. Y es una pequeña parte de la inteligencia artificial, pequeñísima. Pero lo que vemos se ha salido de control. Realmente se ha salido de control porque la, no es la inteligencia artificial la que hace eso, sino somos los seres humanos la que la controlamos para hacer eso. Exacto. Y nos damos cuenta que no, muchas veces pues no, no tenemos ética, no tenemos moral. Y, lo prim y el primer, eh, la primer permiso, la primera cosa que hacemos es algo malo. ¿Tú qué opinas ahora de esta inteligencia artificial? que lo que a mí me da más miedo no es en sí la inteligencia artificial, sino más bien los que están detrás para controlar esta inteligencia artificial. ¿Crees que se deba regular a nivel legal? ¿Crees que deba ser en esta parte el gobierno poner más atención en esto?
2: Sí, claro. Definitivamente, como tú lo mencionas, y apenas estamos viendo un poquito, y ya hace poquito... Es que realmente lo, lo, lo han dicho a veces, ¿no? Y, eh, en este planeta... Eh, nosotros somos los que lo estamos destruyendo, no los animales, no nadie, son nosotros los seres humanos los que lo, que lo estamos haciendo. Entonces creo que cualquier innovación, vamos y no la comemos y les excedemos y, y todo, ¿no? Eh, creo que sí, debe debe definitivamente debe comenzar a regularse porque va a existir mucho lo que tú comentabas que se llama Deep Fakes, este Noticias Fake, eh, ya que alguien está hablando que a veces sí se ve muy obvio, ¿no? Pero voces ya, eso sí, como tú lo dices, es preocupante, que extraen el audio. Es lo mismo, a final de cuentas, es tan fácil para... Bueno, no les voy a decir el tip de cómo hacerlo, <risa> pero ya se los iba <risa> a decir cómo hacerlo. Pero bueno, es, es es lo mismo que una bioseñale, eso de la voz prácticamente. Y ahora es más estable la de la voz, porque la de la voz es casi siempre la misma. Estas cambian, como te digo, claro. eh, por la emoción. Entonces, es, es el mismo proceso que se tendría que hacer, inverso. ...para poder recopiar o cambiar la voz de una persona... ...y a veces eso está bueno, ¿no?... ...que eh, nostalgia de mi abuelito... reconstruir la foto de mi abuelito... ...pero como tú lo dices, lo malo... ...y es que ese, ese es el punto... ...siempre va a existir estas dos partes... El, ...lo bueno y lo malo... ...entonces creo que es momento... ...como en muchas cosas que hoy en día... ...como la tecnología no... ...no pueden entrar las prótesis 100% al mercado... ...porque hay regulaciones todavía muy antiguas... ...entonces ya debería existir un comité... ...para ese tipo de cosas... ...que se debería empezar a crear... Para la inteligencia artificial, porque definitivamente sí va a ocasionar problemas hasta falsificar firmas, todo eso. Y eso, eso sí te lo creo posible y muy sencillo, porque pues, desde tantas formas de escritura, tantas cosas que puedes, creas una firma sin problema con, con la inteligencia artificial. Pues nada, meterle todos los datos, capturar todos los datos. Pero ajá, a, a ese nivel sí es posible, sí es necesario regularlo, y pues también el problema es por qué no se está haciendo nada. ¿no? Y le, aquí el punto sería. O cómo protegernos.
1: Totalmente. Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, esta interrogante de hacer un comité, creo que sería algo muy lógico, ¿no? Para, para regular ese tipo de cosas. Eh, oye, yo sé que estuviste hace poco en Estados Unidos, ¿no? Hace un par de días, eh, no, no estoy seguro, pero creo que fuiste a enseñar algunas cosas, ¿no? A, uno, a ciertos alumnos de alguna universidad. Cuéntame esta parte de la enseñanza en la que tú también te dedicas. Eh, ¿Das cursos? te invitan, cuéntame, ¿cómo es todo esto? Claro,
2: nosotros de entrada tenemos taller, eh, bueno, un curso de prótesis biónicas con inteligencia artificial de un año en mi plataforma web, eh, lo hice de un año porque no podía comprimir tanta información en tan poquito tiempo y, y son más de 180 horas, de hecho que ya están grabadas porque contraté diferentes maestros, en esos también yo estuve y fue un modelo que yo hice de, 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 pues, sí, de planeación de cómo llegar desde cero hasta construir una prótesis con... Una inteligencia artificial básica, pero ya tener el conocimiento. Eh, aparte también necesitamos otra división artificial. Esa es como como la parte general de, de Biomakers. Nos invitan a, a charlas, a pláticas. Hemos estado también en el TEC de Monterrey. En, ahorita, por ejemplo, como lo menciona nos invitaron de teacher a, a este por parte de la UNESCO Center for Peace a estar en un campamento de verano dar clases de robótica, enseñarles, y también fue una experiencia muy, muy bonita, sobre todo por los chicos, el idioma, porque tuve que aprender el idioma en dos meses, eh, me iba a decir, bueno, es un poco, un poco este, rebuscado el que yo no lo había aprendido como tal, porque la verdad nunca lo habíamos necesitado, claro. y, y, y ya, así de fácil, entonces en el momento cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos y, y tienes que hacerlo así, ok, y nos pusimos a estudiar, pero... También damos talleres, por ejemplo aquí en Ciudad de México hemos dado talleres de prótesis, ya de cómo a nivel comercial cómo tú lo podrías hacer, más sencillas. Pero como te explico, si vamos a lo complejo son años de, de tanto de capacitación y también son muchos recursos, ¿no? Y también las personas al final del día, ¿para qué quiere algo tan complejo? Si solo lo único que quiere es un, un brazo, a veces nada más, ¿no? Entonces sí, en la parte educativa... Eh, trabajamos bueno también damos charlas eh, para motivar a los jóvenes ya tenemos varios eventos para fin de año vamos a las universidades, les hablamos un poquito de esto, de la experiencia que hemos tenido y pues a mí sí me gusta mucho la verdad, eh, transmitir eso a los, a los jóvenes y que sobre todo eso se logra estudiando y no estudiando directamente una carrera así como que digas voy a ir a la escuela estudiando libros, si puedes estudiar una carrera y tienes la oportunidad, toma la carrera haz la carrera si tienen la oportunidad de aprender en otro lado, también hazlo. Creo que lo más importante y lo que ha mantenido a nuestro país en cierta forma en crisis ha sido la falta de, de educación, que, que no, no, no todos le la, la tomamos ese valor. Y, es, y se lo puedo decir que desde niño siempre valore la educación. O sea, si, sea como sea en México que nos las han dado, que esto es verdad, que esto no es verdad, o que esto es así, la, la hemos tomado y nos ha ayudado muchísimo. Y leer, o sea, yo siempre digo, esas prácticas de leer, de aprender, nunca dejen de aprender.
1: Estoy totalmente de acuerdo la enseñanza. Y la educación es la base de todo y el desarrollo, sobre todo, de los países, ¿no? Tú eres la, la prueba viviente de eso, ¿no? De que estás en constante actualización de todo lo que haces y uno nunca deja de estudiar, ¿no? En cada área donde estemos, pues no hay que dejar de estudiar y no quiere decir, como tú dices, estar en una universidad toda la vida. Puedes aprender de lo que sea. Vamos al show ahora. Ya sé que la, la gente te sigue por las cosas, este los animatronics y todo esto. Cuéntame un poco más de esto, de estas prótesis, cómo funcionan, eh, un poco de la historia de cada una.
2: Ok, claro, mira, si vos pues empezamos con esta, este es un proyecto que nació a raíz de... Eh, una malformación congénita que, que tienen un, los niños habitualmente de hecho eso ya es como, como lo menciono por nacimiento, no tener las falanges, entonces pues a, al final del día lo que sí tienen, sí tienen la, la palma y antepalma, tienen la muñeca, toda esta parte, entonces este es muy sencillo lo controlas con un botoncito que tiene aquí oculto, entonces ellos hacen este movimiento hacia atrás y a veces parece hasta imperceptible y cierra y pueden tomar el objeto y pareciera ellos la mueven a todos lados y pueden tomar un objeto si gustas, de hecho esta, esta me gusta porque tiene mucha fuerza. No sé por qué tiene... <risa> creo que hasta más que esa me agarro mi cartera. Ok. Me agarro bien de este lado. Si
1: este. Y sostiene y la cartera. entonces sostiene.
2: Ah. Bien, puedes tener una botellita de agua, un vaso. Ok. Y entonces es como ellos la hacen funcionar, nada más hacen hacia atrás y ni se dan cuenta. De hecho, a una, una de las retroalimentaciones, cuando estas fueron las que nosotros donamos, estas pequeñitas, nos decían los niños es... Ahora, cuando voy a la escuela, y eso sí me sí nos nos motivó mucho, es ya no, ya las personas no me ven como, ah, es, es, tienes, no tienes dedos, te ves diferente, al contrario, dice, y tampoco el hecho de llevar algo robótico como, ay, eres un extraño, o qué tiene, no soy la persona más cool de la escuela porque tengo el brazo robótico del soldado del invierno wow, porque ya soy como sí. Iron Man entonces eso es algo que lo que te comentaba la mentalidad también está siendo cambiada entonces antes las prótesis las rechazaban justo porque es que voy a llevar algo robótico igual explota hoy en día hasta te ves muy cool y de hecho la gente no quiere no quiere las prótesis color claro, eh, o sea, sí no quieren, ¿las quieren azules negras rojas dice porque mientras más fuerte el color quieren que la vea ¿Te das cuenta cómo ha cambiado? Porque hace 20 años no era la mentalidad así. Al contrario la ocultaban. Dice, la, la, no querían que nadie supiera. Pero mira, o sea, yo soy el soldado del invierno. Y decía, ahora soy Spider-Man porque yo tengo manos robóticas como Iron Man. Y todos los chicos ya me tratan bien. Soy muy cool. Soy prácticamente el alma de la fiesta en el kinder. ¿Por qué? Porque tengo esto. ¿Sí? Porque tengo eso, soy súper fuerte. Entonces dije, wow. O sea, eso es, me, me llenó mucho de emoción. Pero sobre todo de decir. Realmente ellos tampoco ven lo simple que traes para mí es esto, pero sí el impacto que puedes cambiar una vida con algo tan sencillo como esto.
1: Wow, o sea, yo, yo si fuera niño y trajera esto, yo sé. sí, tienes toda la razón, sería el más popular. Qué, qué padre lo que haces, y sobre todo en, en esta parte de donde los, estas prótesis viejas y estas prótesis feas, ¿no? Como tú dices que la gente las oculta y mejor preferían usarlas, esta anima a la persona a, a utilizarlas, ¿no? Oye, cuéntame un poco más de esta, su historia. Okay. ¿Cómo está? Y en
2: esta es fue fue de, de un chico que él tuvo un accidente de, de moto. A lo que a lo que tengo entendido y todavía recuerdo fue que él este pasó por el muro de contención y entonces ahí se perdió el brazo. Entonces solo Des, le quedó... Un desde pedac... el hombro,
1: o sea, desde la articulación. Desde de... el
2: hombro, desde aquí. le qued... De hecho quedó un pedacito de muñón y todavía lo podía controlar, se movía así, el pedacito de, 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 de su miembro todavía que quedaba. Y justo lo adaptamos a esta parte. Aquí tiene un botoncito también. Porque okay. la gente dice, para, no quiero electrodos, no quiero que sensor muscular, solo un botoncito no hay problema, lo importante es tener algo. Sí. Entonces, cuando vimos al chico por primera vez, fuera de, cuando llegó, pues tenía su brazo de este lado y, y su playera quedaba así, pero un día se fue... Con todo y mano y se veía cool <risa> con Curse. dos manos. Y es lo que te digo, o sea, no tiene un codo móvil, no mueve tampoco la muñeca, porque todo esto exponencia la complejidad, claro. el control. Ahora, ¿cómo, si solo tiene un pedazo de muñón, ¿cómo controlaría el codo? ¿Cómo controlaría la muñeca? ¿Cómo te das cuenta? Y lo planteamos, ¿sabes qué? Te vamos a tomar de los músculos del homóplato y dice, pero cuando me haga así... Entonces, solo haz que abra y cierra. Y, y por ejemplo, aquí está. Y él presionaba de esta forma y cerraba y podía controlar en este caso y podía volver a abrir entonces él nada más presionaba con su muñoncito se llevaba el objeto
1: puede ser la pinza, lo básico del ser ¿Sí? humano sí. la
2: pinza que hay en general en esto de las prótesis hay ocho tipos de agarre entre ellos es el cilíndrico que es el que siempre toma las cosas que es lo que, les, lo, lo que comentaba de hecho este modelo todavía es más sencillo porque el de él era con palancas de metal que fue otro sistema que estábamos probando, ahorita este es con hilos hay múltiples sistemas que hemos probado justo otros te dan más fuerza otros más velocidad, entonces es lo que hemos estado trabajando y darte cuenta que las personas cuando se van, se van felices súper felices con, con, con algo así y no me lo puedo imaginar pero pues sí, eh, vamos a continuar con esto y queremos mejorarlo
1: ¿Nos puedes enseñar eh, cómo funciona este en específico? ¿Nos puedes hablar cómo se desarrolló y todo esto?
2: Es un animatrónico. Eh, ese es el del más pe de los más pequeñitos que tenemos, son unas cabecitas. Te comentaba que los que nosotros hacemos son de 3 metros de altura. Están súper pesados, súper grandes ¿Y qué es lo que hace al final del día? Pues imitar el movimiento de... Este es, este es de un videojuego que se llama Five Nights at Freddy's, nos gusta mucho, es un juego de terror, donde los animatrónicos en la noche cobran vida y entonces, pues sí te pueden hacer daño. Eh, porque no puedo decir la palabra, no? Y, y bueno, aquí lo que hacemos es imitarlo, lo, lo diseñamos en 3D, después lo imprimimos, claro, con una impresora 3D y al final programamos, por ejemplo, los movimientos esenciales que son su mandíbula, sus ojos, sus párpados que es lo que estamos haciendo ahora, el siguiente paso es ya integrarle justo una IA, una pequeña IA, donde por ejemplo con una cámara la va a tener enfrente chiquitita, me vea, entonces me siga con la mirada, es, es algo la verdad este bastante sencillo, o pueda yo hablarle y tenga un procesamiento también igual del lenguaje natural, le diga hola, ¿cómo estás? y me conteste. Entonces, ese es como como algo divertido para también mostrar a los chicos que, que pues es eh, todo, todo este proceso de electrónica, de robótica, inteligencia artificial. Pues puede ser para construir lo que te gusta a ti.
1: Claro, el, el entretenimiento y... A mí me llama mucho la atención. La, la verdad es que este es muy eh, atractivo ver para toda la gente este tipo de cosas, sobre todo en un TikTok, ¿no? Veo que sobre todo estos ahora ya de contenido eh, llegan a 2, 3 millones de visitas, ¿no? Porque la gente dice, ah, oh, le dicen del videojuego, <risa> ¿no? Lo, lo, lo sí, creo sí, Jonathan. Van a cobrar vidas. ¿sí? <risa> <risa> y también lo del, del Doctor Octopus y todo este tipo de cosas, pues creo que demuestras, ¿no? Que puedes, combinas todo, todo ¿no? Tanto lo serio, lo, lo que ayuda a las personas, como el entretenimiento. Y eso es algo padrísimo. Te quiero felicitar, Jonathan. La verdad es que soy tu fan. Gracias. Y, y gracias por venir a este episodio de Medicina Viral. En Medicina Viral tenemos una dinámica. Eh, en esta dinámica te voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo okay. con eso? No es psicoanálisis, <risa> okay. no es nada de esto eh, Y vamos a ver qué sale. Okay. ¿Te late? Sí. Maldad. Mucha. Tecnología. Atrasada. Elon Musk. El mejor. <risa> Politécnico Nacional.
2: El mejor.
1: <risa> Prótesis. Ayudar. Futuro. Cercano. Five Nights at Freddy's. Diversión. Ojo.
2: Impresión. Impresionante. Alma. Transferencia. Médicos. Ayuda.
1: Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Este fue un episodio más de Medicina Viral. Él fue Jonathan Bazán, eh, dueño de toda la marca Biomakers y todo lo que hace. Yo soy el Dr. Vic y nos estamos viendo en el próximo episodio. ¿Quieres pertenecer al 2% de los estudiantes que obtienen buenas calificaciones? Yo pienso que es posible. Si estudias medicina, seguro pasas horas y horas leyendo, noches de desvelo y mente en blanco en los exámenes. Y ni hablar de la vida social. No logras equilibrio entre estudio, amigos y familia. Yo soy el Dr. Vic y te traigo la guía para sobrevivir la carrera de medicina y no morir en el intento. Es un curso online donde aprenderás a estudiar con eficiencia, retener más información y tener más tiempo para lo que realmente importa. Son secretos que difícilmente te dirán tus profesores, pero créeme que no son difíciles. Tendrás nueve módulos grabados y clases en vivo conmigo, hacks clave para simplificar tu paso en el mundo de la medicina. La información es exclusiva y solo se comparte en este curso cerrado. No la encontrarás en ningún lugar. Es el método que me ayuda a estudiar medicina y a mantenerme actualizado en mi carrera. Además, mis estudiantes lo utilizan a diario para estudiar de forma eficiente para sus exámenes. Esta oportunidad de ser el mejor estudiante sin matarte horas estudiando. Inscríbete ahora haciendo clic en este enlace o encuéntralo en el bio de mi perfil.